0: te doy la bienvenida al episodio 66 del podcast Living Meraki yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no, me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de cada mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. En el episodio de hoy vamos a hablar del verano, de las vacaciones, de cómo lo vivimos, de qué asociaciones tenemos con esta estación. Y, y bueno, creo que es un buen momento para este episodio ya que estamos justo al inicio en, en este lado del mundo. Y poniendo en contexto eh, de, el, el esquema de cómo vivimos eh, esta estación, el modelo más habitual que suelo ver, y que también... He vivido es el de trabajar durante el año y tener vacaciones en verano especialmente en agosto y disfrutar de esos días libres que a menudo son impuestos en determinadas empresas de que quincena de agosto es la que tiene que ser y, y bueno a veces además de estas vacaciones también hay una jornada intensiva donde se baja un poco el ritmo y en estas vacaciones pues desconectamos y es como un periodo de baja actividad para Luego volver en septiembre con las pilas cargadas y, y meternos de nuevo en, en la rueda, supuestamente con energías renovadas. Pero también mezcladas con ese síndrome postvacacional de, de la vuelta a la rutina, a la realidad y al día a día. De hecho, septiembre también es otro mes con el que hay connotaciones de, de, ese, de esa vuelta. ¿no? Vuelta a muchas cosas, a la rutina, a los buenos hábitos y demás. Y este es el escenario resumen que, que, bueno, si vives en España seguramente te sonará o te sientas identificada por estar dentro de él o por verlo en personas de tu entorno. Todos tenemos asociaciones con la palabra verano y el otro día preguntaba por Instagram, en la cajita de preguntas, que escribieras lo primero que te viniera a la cabeza cuando leías verano. Y salieron palabras como descanso, repetidas veces, vacaciones, desconectar, disfrutar playa, autocuidado, apertura, creatividad, disfrute, brisa, relajación, cambio de ritmo, pausa, tener más tiempo, viajes, recargar, vida personal. Lo que más se repitió fue todo lo relacionado con el descanso, ya sea en forma de, de relajarse, de hacer una pausa, de recargar. ¿Y qué nos ha llevado a asociar a una estación del año al descanso? ¿Acaso no tenemos derecho al descanso en otros meses del año? Yo veo el descanso como una necesidad constante, no como algo puntual. Y a nivel salud también, desde el punto de vista celular, una vida sin descanso no es saludable. Y esto influye también en cómo nos relacionamos, y en cómo nos sentimos. Y a menudo el coste de, de no dedicar tiempo al descanso es el, el famoso burnout, que no es otra cosa que ese agotamiento físico-mental-emocional derivado de, del estilo de vida de, bueno, de trabajo cuando, cuando llegas a, a quemarte. Otra palabra que salió fue la de desconexión, desconectar. Y, y busqué en el diccionario esta, esta palabra. Al buscar desconectar, leí hacer que un sistema mecánico o eléctrico deje de tener contacto con una fuente de energía y se interrumpa su funcionamiento. Llevándonos esto al terreno más humano. Es como si viéramos enchufados el resto del año y necesitáramos que nos eh, desenchufasen, ¿no? cuando en realidad... Esto es cosas a propia. Yo creo que lo que de verdad queremos decir con desconectar es conectar, cargar energía porque estamos agotados, porque necesitamos hacer un reset y, y olvidarnos de todo. Y eso es síntoma también de que necesitamos trabajar en nuestra energía, nuestros rituales de recarga durante el año para poder llegar al verano independientemente de la manera en que lo vivas y puedas disfrutar sin que ese desconectar o ese descanso sea una necesidad. Y luego también me llamó la atención la respuesta de vida personal. Aquí la idea del de famoso equilibrio entre la vida personal y la vida profesional tampoco nos ayuda, porque plantea el trabajo y la vida como opuestos, como si no existieran otras áreas y la vida se limitara a esas dos. ¿no? La profesional englobando la mitad del círculo y la personal repartiéndose en pequeñas porciones de la otra mitad. Cuando en realidad lo que no es trabajo son muchas cosas, hay más áreas en la vida y, y vemos aquí también cómo tendemos a dar ese, ese gran peso al trabajo y que nos lleva a desatender pues, otras áreas que están dentro de, de esa supuesta esfera más personal. Pero bueno, todo esto no es más que el reflejo de, de la sociedad acelerada en, en la que vivimos donde parar se considera un lujo. El verano también a veces nos lleva a esa polaridad, a ese todo o nada, al que quiero dedicar también pronto un episodio en exclusiva, ¿no? Y esto se manifiesta en trabajo duro durante todo el año, no hago nada durante el verano, duermo y descanso regular durante el año y en verano solo descanso. Y bueno, esto también a menor escala pasa con, con la semana, ¿no? De, de lunes a jueves y de viernes a domingo. Es como la versión reducida de lo que son las vacaciones eh, y la, el verano al, al resto del año. Y no sé si os acordaréis, bueno, según la generación de la que seas y donde vivas te sonará más o menos, pero aquí en España son típicos los cuadernos de, de vacaciones antillana, que son esos ejercicios de repaso para niños exclusivos para las vacaciones de verano. Son unos meses que no tienen colegio y, y bueno, para afianzar lo aprendido, para seguir aprendiendo están en sus cuadernos. Y la verdad que no sabía si seguían existiendo y, y justo cuando estaba planteándome este episodio eh, los vi en el escaparate de, de una librería. Y trasladando esto a la vida adulta, yo creo que es importante también hacer como una pausa para pensar, ¿no? para la introspección, precisamente porque vivimos en una sociedad acelerada Meternos en una inercia eh, no nos deja espacio para, para hacernos las preguntas importantes, para recalcular la ruta, para ver si de aquí al próximo verano quiero estar viviendo de, de la misma manera, qué opciones tengo. Si no nos hacemos estas preguntas va a ser fácil que nos quedemos atrapados en la inercia y además si estás de vacaciones o bajando el ritmo o desapegado de tu trabajo, pues probablemente este sea un momento en el que tengas mayor claridad y puedas ver el panorama con, con más perspectiva. Y bueno, para mí hay como tres momentos esenciales para revisar y ajustar nuestra brújula de vida. Y esos son, primero, fin de año, año nuevo, pues por lo que ya sabemos, empieza un nuevo año, nos marcamos una dirección, tenemos esa energía de inicio, nos replanteamos las cosas, que aprovecho también para, para decirte que si, si has hecho el, el diario 2022 en tus términos, este es buen momento para eh, revisarlo. Eh, han pasado seis meses desde ese momento y es posible que, que, bueno, que hayan cosas que has cambiado, que te des cuenta de lo que has logrado, de lo que quieres ajustar. Otro momento esencial es tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque es tu comienzo de año particular. Cambias de edad o de década o puede también que te coincida el cumpleaños con el año nuevo o, o con el verano, como es mi caso en este último, y entonces bueno, pues se quedan dos veces eh, en vez de en tres. Y luego está el verano, que es ese tercer momento. Es mitad de año, es momento para mirar con perspectiva lo que nos marcamos en el inicio, ver dónde estamos. Y mmm, a mí en especial me parece un, un buen momento para conectar con quién eres, con lo que quieres, con esas ideas que a lo mejor has aparcado para algún día, con aquello que quieres empezar a materializar, los cambios que sabes que necesitas hacer para estar donde quieres estar. ¿no? Que al final mmm, son las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Y bueno, para llevar esto un poco a la práctica, quiero contarte cómo he redefinido verano en, en mis términos. Fue el verano pasado cuando empecé a darle vueltas a todo esto que te cuento hoy en el episodio, porque algunas personas de mi entorno me preguntaban, ¿no? Esther, ¿qué planes tienes para el verano? ¿Qué vas a hacer? O preguntas como, ¿no desconectas en vacaciones? Y también llevaba tiempo viendo como esas desconexiones por vacaciones. Además, con estas palabras tan literales que, que han salido y, y de las que hemos hablado. Y esto me llevó a cuestionarme y a reflexionar sobre este tema, porque una parte de mí sentía mmm, culpa o una sensación de no estoy, no estoy de vacaciones, no estoy viviendo como esos planes guays, como si fuera la estación oficial de, de hacer los mejores planes, de tener un verano lleno de viajes que se encadenan unos con otros. Es, parece como la, la definición social exitosa de un verano. Esto también lo he visto mucho y, y también preguntaba por Instagram si os habéis sentido así, porque una chica en, en la cajita de coaching Gram un jueves escribió que, que su bloqueo era no tener planes para este verano y pensar que debería tenerlos. O sea, fijaos hasta qué punto puede llegar como esa presión de comprar una definición estándar de que un verano tendría que ser de esta manera y si no tienes estándar, pues ya me siento mal. Yo el verano pasado, a raíz de estas preguntas, pues me di cuenta de que necesitaba redefinirlo en mis términos. Es cierto, por un lado, que a nivel temperaturas, o sea, no es lo mismo el mes de agosto que el mes de octubre, ¿no? Los días son más largos, hay cambios que son intrínsecos a todas las estaciones y que nos invitan a adaptar rutinas, a hacer cambios, pero no a parar completamente por el hecho de decir es que estoy a 0% de batería. Para mí, una vida en mis términos lo integra todo. No hay una vida personal y una vida profesional, un periodo de trabajar sin parar y un periodo de descanso absoluto. Y indagando en mí, comprendí que no necesito desconectar de una vida en la que diariamente tengo espacios de conexión que me permiten no tener esa necesidad de ponerme en modo off total. ¿no? Esa, esa fue y es mi elección. Y mi intención es el equilibrio durante el año, no ir a picos, no ir del todo a nada en lo que se refiere a descanso, a disfrute, a viajes o a trabajo, sino integrar en mi estilo de vida todo lo que me hace bien y me mantiene con energía. Esa es la forma en la que elijo hacerlo. Porque cuando hablamos de desconectar en, en vacaciones, en realidad hablamos de conectar con aquello que nos genera emociones de bienestar que queremos sentir. Entonces... Aquí cabe preguntarse qué quieres sentir y qué te permite solo en vacaciones que te estás negando el resto del año y cómo puedes dártelo. Entonces, redefinir esto en mis términos también me llevó a prestar atención al lenguaje que utilizo y darme cuenta del poder que tiene sobre mis elecciones. ¿no? Yo también había acabado en esa trampa de, del desconectar, de tanto escucharlo sin realmente pararme a pensar qué significaba eso y qué estaba diciendo. ¿no? Entonces, Hoy puedo decir que elijo crear un estilo de vida de, de conexión y de integración. Elijo darme periodos de aquello a lo que asociamos verano durante todo el año. Y, y bueno, por ejemplo, este 2022, y recogiendo un poco como todas las asociaciones que han salido sobre verano cuando hice la pregunta en Instagram, te voy a contar cómo las estoy aplicando a mi año. A nivel viajes, eh, en mi caso he hecho la mayor parte de los viajes que quería hacer en la primera mitad del año, escapadas entre 3 y siete días. Y esto me ha ayudado a nutrirme de otros lugares, de otras culturas, de mantenerme inspirada, creativa. Creatividad también es otra connotación que, que habían salido de, del verano. Y yo también me inspiro mucho en la piscina y eso es algo que va de la mano de esta estación, sobre todo si quieres estar con sol y, y en una piscina climatizada. También he decidido que no quiero meterme en playas abarrotadas de gente en agosto por pura inercia. Mis veranos hace unos años eh, solían ser pues, una semana de vacaciones en la playa en temporada alta y hoy ya siento que no es la manera en la que quiero vivir mi verano y que además fue algo que en su día pues, tampoco me cuestioné, ¿no? que esa es otra, otro melón que se podría abrir del de tipo de vacaciones que quieres vivir cuando viajas. Es Esto da para, para otro episodio. Luego, en cuanto a descanso y relajación, pues también, integrado durante el año. Por un lado, en las horas de sueño, en cuidar el descanso. Y por otro lado, en, en los días en sí, a través de los límites. Pues no busco estar permanentemente ocupada o haciendo cosas útiles, ni exigiéndome terminar algo, aunque esto requiera quitarle tiempo al descanso. Ni tomo cafés para rendir más, fuera de las horas en las que quiera hacerlo también tengo, por ejemplo, un número máximo de, de sesiones del acompañamiento meraki que elijo tener al día. No someto a, a mi cuerpo a la presión de producir y mantengo hábitos que me conectan con, con la relajación, como el yoga, el sabasana final, la meditación, un paseo tranquilo. Y a veces también me permito aburrirme, como cuando era pequeña. ¿no? Y esto reconozco que me ha costado, pero también es parte. Luego el autocuidado, que también ha salido, y, y bueno, en el episodio 63 redefiní este concepto, y más que integrado en forma de hábitos, es parte de un estilo de vida sano en, en todos los sentidos, físico, mental, emocional y social. Luego está el disfrute, la parte de disfrutar. Yo siento que disfruto en, en momentos cotidianos, cuando voy con el ordenador a una cafetería, cuando leo en un parque, cuando me escapo al cine un día entre semana por la tarde, cuando hago una escapada, cuando tengo una cita conmigo, cuando quedo con personas, integro momentos intencionales de disfrute en la semana, cuando hago diseño semanal. Y, y no necesariamente espero a que sea el fin de semana o el verano para vivirlos. Lo que sí que hago diferente en verano es lo que decía antes de, de ir a la piscina, ¿no? que es algo intrínseco a, a la estación. Y por último, trabajo que aquí también elegí deshacerme de, de la sensación de que de lunes a viernes es modo trabajo y el fin de semana es modo disfrute de modo estricto. Porque sí que es verdad que el fin de semana, si trabajo son partes como muy específicas donde yo gestiono mis tiempos, pero no con sesiones que requieren estar a una hora pactada, por ejemplo. ¿no? De nuevo, lo siento como, como extremos y no, y no me gusta. O sea, he decidido también eh, continuar con este podcast en verano manteniendo la frecuencia habitual me apetece hacerlo, es una decisión que nace también desde el disfrute que está conectada con esto y, y desde el seguir compartiendo, igual que también continúo con, con los acompañamientos Meraki, también iniciando nuevos procesos las mujeres que están entrando ahora también estoy viendo que lo que quieren, lo quieren de verdad independientemente de que sea julio o febrero y que el compromiso que tienen es real y, y de nuevo rescato lo de los cuadernos Santillana de los que hablaba antes ¿no? yo tampoco paro mi mi propio crecimiento personal en verano. De hecho, lo veo como un buen momento para cuestionarme y para hacer trabajo personal. Y bueno, antes de terminar, de pasar a la propuesta práctica, quiero sacar como una especie de conclusiones de, de todo eso, ¿no? porque es como un episodio muy, muy reflexivo, muy de redefinir en, en tus términos, de, de indagar. ¿no? Para mí, lo sano es vivir un estilo de vida en el que no lleguemos desesperados a las vacaciones en el que no vivamos por y para esos días, ni para el fin de semana, en el que no normalicemos el síndrome postvacacional como síntoma de volver a una vida en la que no estoy a gusto porque no es satisfactoria. ¿no? En ese caso toca cuestionarse muchas cosas. Y también crear un estilo de vida del que no necesitemos desconectar. Y si me pillo a mí misma diciendo que voy a desconectar, porque a veces el lenguaje nos, nos juega malas pasadas, me voy a preguntar de qué necesito desconectar exactamente. Porque si sí hay cosas de las que puedo necesitar desconectar, que no son de mí misma o desconectar como fin, sino pues a lo mejor puede ser desconectar de las pantallas, de las redes sociales, de la ciudad. Pero más que cosas de las que necesitar desconectar, esto se traduce en áreas en las que puede que necesite poner límites, independientemente de que sea verano o invierno. Y si llega un día en el que siento que necesito desconectar del resto de meses fuera de verano, pues eh, aquí probablemente me tenga que plantear de qué manera estoy viviendo, cómo he llegado a vivir un día a día que no me entusiasma y del que necesito alejarme durante un tiempo y qué puedo hacer para que el próximo verano no me sienta de la misma manera. Porque no podemos tener una vida donde estemos conectados una vez al año. Lo suyo es estar conectados siempre. Eh, está bien cambiar de escenario, pero no porque lo necesite. ¿no? Hay que hacer también una vida donde las vacaciones y el fin de semana no sean eso que esperamos con ansia, contando los días, porque estamos al borde del burnout. Y como siempre, quédate con lo que te sirve y descarta lo que no. Es probable que haya partes del episodio en las que no te sientas en sintonía conmigo y otras que te hagan pensar, y está bien, ese es el propósito del podcast, que te cuestiones, que elabores tus propios aprendizajes y conclusiones y que te puedas llevar algo de forma práctica a tu vida. Y en la propuesta práctica de hoy te invito a descubrir tus propias asociaciones con el verano, observar qué trae a tu mente la palabra verano, cómo han llegado esas asociaciones a ti y ponerte en modo lupa, investigación. También redefinir en tus términos el verano, en caso de que lo necesites y de que tu definición actual no te esté funcionando. Darte cuenta de si tienes compromisos adquiridos solo por ser verano, qué haces porque lo eliges y qué viene autoimpuesto si te sientes con la necesidad de hacer planes encadenados y si te liberarás de todo eso, ¿qué eliges que sea tu verano? ¿Cómo es verano en tus términos? También observar tu diálogo. Si te encuentras diciendo que necesitas desconectar, ¿de qué necesitas desconectar? Porque eso también te da información muy valiosa para poder trabajar en tu propia introspección. Y por último, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué te estás permitiendo solo en verano que te niegas el resto del año? y cómo puedes dártelo, darte el acceso a esa emoción. Pues si te ha gustado el episodio, como siempre te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas, qué es el verano para ti me encantará leerte, a compartirlo con esas personas en las que has pensado cuando escuchabas en este episodio a quien le pueda servir y valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Evox. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.